0: Hey, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Lass uns auch nochmal der Band einen fetten Applaus geben. Ich finde es immer so genial, wie die uns mit reinnehmen. Und danke auch Valentina für deine Moderation. Ich liebe es, wie du on fire bist und genau, die Stimmung schon mal gut vorbereitet hast. Hey, ich bin auch mega dankbar für eure Großzügigkeit und auch Gott, wie der das immer wieder wirkt und, und Herzen einfach vorbereitet und Hey, ist genial, es ist wirklich toll mit euch unterwegs zu sein hier in Bayreuth und, und Kirche zu bauen, oder? Und es ist so schön, dass du Teil davon bist. Hey und, und Valentin hat schon gesagt, heute ist tatsächlich schon der erste Advent. So mich hat es auch irgendwie kalt erwischt, denke ich manchmal. so. wir haben tatsächlich fast Weihnachten, nur noch vier Wochen und ein paar Tage. Drei Wochen? Ja, ihr habt recht, oh nein, ist noch schlimmer. <lacht> nein, ich freue mich. Drei Wochen und ähm, was hätte mich besser treffen können, als in unsere Weihnachtsserie zu starten mit einer Predigt, um euch einen den Weihnachtsspirit zu bringen. Und ähm, vielleicht können wir schon mal die erste Folie direkt sehen. Hey, Unser Thema für diese Weihnachtsserie ist Unperfekte Weihnachten. Und das Thema haben wir nicht gewählt, weil wir euch das gönnen. Nee, ganz im Gegenteil. Sondern, wisst ihr, Weihnachten ist so die Zeit, da werden über Lichter aufgehängt und alles erstrahlt in neuem im Glanz und es und ist manchmal wie so eine richtig schöne Fassade. Und auch Menschen werden plötzlich so nett zueinander. So, ja, man schenkt sich was. Man kriegt plötzlich von Leuten Einladungen zu irgendwelchen Weihnachtsfeiern, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Und ähm, kriegt Geschenke von Leuten, die man nicht kennt, wo dann irgendein christliches Buch drin ist oder so, ja. Ähm, wo man sonst das ganze Jahr nicht miteinander redet. Ähm, so, ja, so, so plötzlich ist Weihnachten und alle werden irgendwie ganz anders. Und, und meistens doch zum Glück zum Positiven. Aber diese Fassade, die kann auch mal ganz schnell bröckeln. So. Und man vielleicht kennt ihr das. Und ganz, ganz ähm, besonders spürt man das doch leider so in der, in der Familie, oder? So also ist es Weihnachten, ne? man freut sich, endlich kommen alle wieder zusammen. Also die meisten freuen sich, du solltest dich freuen. Es ist schließlich Familie und, und dann ist man zusammen und es <lacht> und, und ist natürlich voll die Erwartung, dass es die perfekte Weihnachten ist, weil es letztes Jahr schon nicht geklappt hat und das ja davon nicht, ist die Erwartung noch umso höher. Also dieses Jahr muss wirklich alles essen, muss passen, Geschenke und so weiter und so fort. Und, und man ist so im Stress und so voller Erwartung, dass es eigentlich nur schief gehen kann, oder? Ist das nicht oft so? Äh, ihr lacht nicht so, ihr habt alle gute, tolle, gesunde Familien. Es ist doch schön, dass ihr das nicht kennt. Ich kenne das auch überhaupt nicht. Aber deswegen ist mein Predigthema heute unperfekte Weihnachten, ähm, unperfekte Familie. Genau. Und, <lacht> und, und da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Und, und ganz zum Start habe ich zwei richtig schöne Zitate. Und ähm, das erste ist, das Schönste auf der Welt ist es, eine große, liebende, sich kümmernde, eng verbundene Familie zu haben in einer anderen Stadt. <lacht> das sind so, so Zitate von Theologen zu Familie, by the way. Und das Zweite, das ist vielleicht nach Weihnachten, wenn du es denken solltest. Ja, wenn du jemals denken solltest, die komischste, verrückteste, dysfunktionalste Familie zu haben, dann ist alles, was du tun musst auf die Kirmes zu gehen, weil nach fünf Minuten wirst du sagen, ehrlich gesagt, so schlimm ist meine Familie doch nicht. Die sind sogar echt hautnah dran, adelig zu sein. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, sagt man hier Kirmes oder Stadtfest, was auch immer. Ähm, fand ich richtig gut, weil ganz ehrlich, so, es ist Weihnachten und, und man freut sich drauf und schmückt und bereitet vor und kauft Geschenke und kommt zusammen und, und oft ist es doch tatsächlich schön, aber, aber viel zu oft erlebt man dann auch da Streit und da geht was schief und da ist man irgendwie gestresst. Und dann ist Weihnachten vor Mai und es ist fast so ein Aufatmen: so oh, endlich zurück zur Normalität. Die Kollegen verhalten sich wieder normal und so. Ja, und und, und, irgendwie, irgendwie, und das ist so das, das Interessante oder fast Paradox: das ist so ein schönes Fest und hat so einen wichtigen, schönen Grund. Und doch sind wir irgendwie so, so belastet und gestresst und, und gehen da rein und versuchen, uns allen recht zu machen und so eine Fassade aufzusetzen, die wir eigentlich das ganze Jahr über nicht so hinkriegen und meinen dann in diesen paar Tagen das plötzlich alles perfekt und wir sind die perfekten Menschen und es und, und funktioniert nicht. Und ganz oft merken wir das und Weihnachten, wo es das schönste Fest des Jahres ist, ist auch das Fest, was so viel offenbart, was nicht schön ist in unserem Leben. Und ähm, ich, ich weiß, so Statistiken hört wahrscheinlich immer wieder, aber Weihnachten ist tatsächlich die Zeit, wo nach Weihnachten die meisten Scheidungen eingereicht werden, weil eben ne, Weihnachten nicht so perfekt war und man irgendwie merkt, ne nicht noch ein Jahr so ja traurig, aber aber die Wahrheit und ähm, von dem her ist Weihnachten alles andere als perfekt, aber das muss es auch gar nicht sein. Aber Weihnachten geht tatsächlich um was ganz anderes. Und ich glaube, wenn wir das ganz neu in den Fokus bekommen, und andere Dinge, die so wichtig scheinen, mehr in den Hintergrund rücken und wir anerkennen, dass wir eben nicht die perfekte Familie sind, also meine schon, eure vielleicht nicht, keine Ahnung, ähm, ja, dann, dann, dann können wir vielleicht viel entspannter in diese Saison gehen, in diese Season von, von Weihnachten, von Advent und, und auch ganz anders einander begegnen. Naja, weniger Stress, weniger Geschenkerausch, sondern sondern Jesus in den Zentrum zu stellen, wirklich Familie, Liebe zu dem Nächsten, Großzügigkeit, all diese Dinge, weil weil darum geht's, darum geht's. Und alles andere wird dich nur stressen und dich letztlich enttäuschen und, und letztlich zu einer Krise führen am Schluss. Und, und wisst ihr, bei Jesus ähm, ist es auch so. Jesus, der wir, wir wir sehen es immer so als so, ja, perfektes Weihnachten. Ich meine, da kommen Engel, die singen und ein Stern ist da und die sind in einem schönen Stall mit schönen Tieren, die wahrscheinlich nicht stinken und, und alles ist perfekt. Und Maria und Josef sind das Vorzeige-Ehepaar und es und ist alles so perfekt. Ne? und Da kommt wahrscheinlich auch unsere falsche Vorstellung, dass Weihnachten so perfekt sein muss. Also überhaupt nicht so. Wenn du nur einigermaßen aufmerksam deine Bibel liest, wirst du feststellen, dass das so ähm, glorifiziert wurde und verklärt wurde und, und schön gemacht wurde, dass es das überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und heute geht es eben darum, um unperfekte Familie und ich möchte mit euch durch ähm, Jesus Stammbaum gehen. So, Ich weiß nicht, ob du den schon mal gelesen hast, ähm, bestimmt, irgendwann muss man das ja mal machen, gell? Aber so Jesus Stammbaum, der offenbart ganz viel und zeigt uns, aus was für einem Hintergrund Jesus eigentlich kommt und was für eine Familie er reingekommen ist. Und ihr werdet sehen, ja, es wird euch teilweise wirklich überraschen, vielleicht sogar schockieren, aber ich möchte mit euch das einfach mal anschauen und, und da ist noch viel mehr drin als nur Jesus' Familie und das möchte ich heute mit euch entdecken. Und ähm, ich habe gedacht, so weihnachtlich ist die Predigt dann doch gar nicht im Schluss, weil da ist so viel drin und, und gleichzeitig ist es aber doch mehr als weihnachtlich, weil Weihnachten, da geht es ja um die Ankunft Jesus. Und wenn wir diese, diese, ähm, diesen Stammbaum von Jesus schauen, der steht ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium, dann, dann beschreibt im Endeffekt genau das, worum es geht. Jesus kommt in die Welt. Und dieser Stammbaum, der, der bringt es auf so eine schöne Art und Weise auf den Punkt. Also ihr werdet überrascht sein, was da alles drin zu entdecken ist, okay? Ähm, seid ihr ready? Gut, dann lese ich das jetzt mit euch. Ich habe es mitgebracht. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab, Amidadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Und Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Re Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Und Ahas zeugte Hiskia. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josiah, Josiah zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud und Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob und Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus. Hey, seid nicht eingeschlafen? Voll gut. <lacht> und wer letzte Woche da war, hier noch ein paar mehr Namensvorschläge für eure zukünftigen Kinder, wenn ihr noch auf der Suche seid. Hey, ganz ehrlich, ne, davon gibt es mehrere in der Bibel, von solchen Stammbäumen, gerade so auch in den Chroniken. Und manchmal fragt man sich, warum haben so Telefonbuchseiten in die Bibel geschafft? Ja? Und, und dann denkt man noch daran, dass, dass es tatsächlich in 2. Timotheus 3,16 auch heißt, dass jedes einzelne Wort in der Schrift von Gottes Geist inspiriert ist. Dann denkt man sich, okay, also das auch oder wie? Oder kann man das irgendwie ausklammern? Und, und ich weiß nicht, ob ihr sowas gerne lest. So, ich nicht. <lacht> ja? Und, und wenn, also ihr müsst jetzt auch nicht am, am, am Heiligabend vorlesen euren Kindern. Wir haben es heute schon gemacht, okay? Also ihr seid verschont, wenn ihr die Weihnachtsgeschichte vorlest. Aber die Sache ist, 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 man beschäftigt sich nicht wirklich mit sowas. Also wenn du jetzt auch in die Christothek gehst, diesen christlichen Buchladen um die Ecke bei uns, und sagst, hey, ich hätte gern ein Buch über die Genealogien in der Bibel, dann würde die wahrscheinlich sagen, sowas gibt es. <lacht> weil, weil damit beschäftigt man sich nicht. Das ist ein Thema, was ähm, viel zu wenig Beachtung bekommt. Und das teilweise natürlich auch zu Recht, weil was, wenn wir mit all den Namen anfangen, teilweise aber auch zu Unrecht. Und das Problem ist, warum wir uns so schwer damit ähm, irgendwie... Ähm, zurechtfinden oder, oder damit connecten können oder halt einen Bezug dazu finden, liegt einfach daran, dass wir in einer Zeit leben, wo das nicht mehr so vom Belang ist. Also ich weiß nicht, wie weit du deine Ahnenfolge zurückverfolgen kannst. Vielleicht noch zu deinem ähm, Großeltern oder den Großgroßeltern, ja, deinem Ur Ururopa oder Ur Ururopa, ich weiß nicht, wann bei dir Schluss ist. Bei mir ist es relativ früh schon, weil ich das einfach diese Informationen gar nicht abgreifen kann. Und wisst ihr, damals war das komplett anders. So damals, es gibt auch heute noch Länder, wo das so ist, aber so in der westlichen Kultur vor allem, da gibt es das nicht mehr so. Aber damals war das so: Du hast so dein Land gehabt, ja, es haben irgendwann mal deine Erben wahrscheinlich sich erkämpft oder gekauft oder sonst was. Und dann bist du auf diesem Land ähm, geboren worden, du hast gearbeitet, wahrscheinlich die, in dem Beruf, den dein Vater hatte. Ja, wenn der Farmer war, warst du Farmer, wenn der Tischler war, warst du Tischler und, und, und Schmied oder sonst was. Und dann bist du auf diesem Stück Land gestorben und dann sind deine Kinder auf diesem Land zur Welt gekommen und sind darauf, ja, es war einfach dein Land. So, das hat dir gehört und über Generationen und das, das kennen wir heute nicht mehr. Und damals war das natürlich extrem wichtig zu wissen, wer war denn mein ur ur, -Ur weil der hat damals mit König XY diese Urkunde beschlossen, dass dieses Land mir gehört. Und das sind meine Anrechte und meine Ansprüche und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer ist denn mein ur, ur 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 großvater Also ich weiß nicht, ob dir das heute noch was bringt, den wenigsten von uns wahrscheinlich. Und, und das hat sich komplett verändert, aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir die Urbanisierung, ja Menschen ähm, so die, diese Stadtflucht, Menschen gehen vom Land weg, verlassen das, verkaufen es vielleicht sogar gehen in die Stadt, um eine neue Zukunft zu finden. Ähm, dann kommt es noch dazu, ne? durch Kriege, durch Hungersnöte sind, sind Sachen verschoben worden, mussten Menschen fliehen, Sachen zurückbringen. Dann ähm, ganz stark natürlich auch unser Individualismus. So es ist nicht mehr so unsere Familie oder unser Clan oder sonst was, sondern es das bin ich. Ja, was will ich erreichen? Wo will ich mal leben? Wo will ich hin? Es ist heute recht einfach, sich zu relokalisieren. Wenn du so eine gute Anstellung hast, die irgendwo weltweit auch Sitze hat, kannst du einfach sagen, hey, ich habe mal Lust, die nächsten zehn Jahre in New York zu arbeiten. Damit zahlen die den Umzug und, und alles. So, ja, das ist alles so möglich. So sind wir eine Generation und eine Kultur, die stark entwurzelt ist. So, wir kennen das nicht mehr, ja. Und keiner hat irgendwo bei sich im Wohnzimmer wahrscheinlich seine Ahnenfolge an der Wand hängen und ist darauf stolz. So, das ist uns total fremd. Und das liegt eben daran, dass auch die Familie, die wird immer mehr ähm, auseinandergenommen, Scheidung ist normal. Also dieser ganze Zusammenhalt von Familie, ja, deinem Stamm oder deinem Clan, das kennen wir nicht mehr. Das ist uns voll fremd. Wenn wir sowas lesen, denken wir, wow, okay, was bringt mir das jetzt, das zu wissen. Aber wir können extrem viel daraus lernen. Und ähm, das Erste, was wir daraus lernen können, ist einfach zu sehen, dass Gott treu ist über alle Generationen hinweg. Und das finde ich so stark, wenn wir das sehen, bei Lukas noch mal mehr im Lukas-Evangelium, Kapitel 3 ist auch noch mal diese, dieser Stammbaum von Jesus. Ein bisschen anders, das ist jetzt sehr theologisch, da gehe ich nicht so sehr drauf ein, weil er geht sogar noch bis Noah, dann bis Adam und sogar bis Gott noch weiter. Ja, also er geht komplett durch. Und das eine Sache, die mich so begeistert daran ist, wirklich zu sehen, und, und das ist uns auch so fremd, ne? so, so in Generationen zu denken, aber Gott das Treue und Gottes Segen geht über Generationen hinweg. Und was er damals im Abraham verheißen hat, wird erst 2000 Jahre später in Jesus erfüllt. Oder noch später, wenn Jesus erst wiederkommt, in noch ein paar, also seitdem vielen tausend Jahren. Und, und das ist so stark zu sehen. Es so steht auch in, in 2. Mose 20, 5, Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote folgt, dann weiß ich auch noch sein Nachkommen Liebe und Treue, dass über tausende Generationen hinweg geht. Und so ist Gott. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass dein größter Beitrag, dein persönlich größter Beitrag an diese Welt eventuell am Schluss gar nicht so groß ist. Aber wenn wir anfangen, Generationen zu denken, ist es auch gar nicht so schlimm. Wisst ihr, wir sind so gepolt, hey, ich bin wichtig, ich bin das Zentrum in meinem Leben, ich muss meine Berufung ergreifen, ich muss den Unterschied in dieser Welt machen, ich muss so vielen Menschen wie möglich von Jesus erzählen, so viel Geld, wie möglich, was weiß ich, was, was dein Ziel ist, für Gerechtigkeit einstehen. Aber letztlich ist die Frage, so ist das bei so wichtig. Oder sind es vielleicht nicht deine Kinder, die diesen großen Unterschied mal machen werden, oder sogar deine Kindeskindeskinder? Weil ich so spannend finde an diesem Stammbaum, hey, über die Hälfte der Leute, die sagen uns gar nichts. Da kannst du auch noch so forschen in der Bibel, wie du willst, du wirst nichts finden. Das sind alles Niemande, Nobodies. Die sind nicht wichtig. Und doch sind sie die Erben, die es möglich gemacht haben, dass Jesus in diese Welt kommt. Was die für einen Unterschied in dieser Welt gemacht haben, den kann man gar nicht ermessen. Ja, und da steht dann Name und du denkst, habe ich noch nie gehört, ist auch nicht wichtig. Aber ihre Nachfolgen und Nachfolgen und Nachfolgen, die alle treu waren, die alle irgendwie in Jesus festgehalten haben, die haben dazu geführt, dass Jesus in diese Welt kommen konnte. Und vielleicht ist dein Beitrag nicht so von Entscheidung und vielleicht musst du dir das auch eingestehen, aber wissen, den Segen, den ich meinen Kindern weitergeben kann, meinen Kindeskindern, hey, vielleicht kommt irgendwann mal jemand von deinen Nachfahren auf die Welt, der diese ganze Welt verändern wird. Ja, ein neuer Martin Luther oder ein neuer Abraham Lincoln oder was weiß ich, wer da für dich gerade so in den Sinn kommt. Und, und wisst ihr, das fällt uns ganz schwer zu denken. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht... Gut, sich daran zu erinnern, dass es nicht nur um uns geht und dass Gott ein Gott der Generationen ist. Nach dir werden noch viele Generationen kommen. Und wie genial, wenn du ein Eltern, eine Familie bist, ihre Kinder, ja, für sie beten, für sie da sind, christliches Leben, Vorleben nicht erzwingen und wo dann die Kinder mit Jesus unterwegs sind, die Kindeskinder wieder, es kann so viel Segen freisetzen. Und wenn du vielleicht tausend erreichen kannst in deinem Leben, kann deine Familie und dein Stammbaum, deine Familienlinie vielleicht Millionen erreichen in dieser Zeit. Welt. Deswegen auch an euch Müttern, hey, unterschätzt niemals eure Rolle. Was ihr investiert Tag für Tag in eure Kinder, wo ihr für sie da seid, wofür sie betet, wo ihr andere Dinge opfert, wie Karriere oder sonst was, unterschätzt es niemals, wenn ihr niemals wisst, was das Erbe davon sein wird, was die Frucht davon sein wird, wenn ihr für eure Kinder da seid. Hey, wirklich, hey, in Deutschland, da wird es so wenig wertgeschätzt, wenn Mütter zu Hause bleiben und sagen, ich, ich bin für meine Kinder da. Aber ganz ehrlich, bei Gott, wirklich, was das für Segenslinien freisetzen kann. Ey, ihr werdet, also das ist unglaublich. Ja, come on. <lacht> wirklich, ich finde es genial zu sehen, Gottes Treue durch all diese Generationen. jetzt kommen wir zu Jesus selbst. So, was uns klar wird an diesem Stammbaum, sind auch zwei Dinge. Und das erste ist, Jesus war adoptiert. Und das zweite ist, Jesus war echt Teil einer richtig verkorksten Familie, ja. Also, unperfekte Familie par excellence. Und ich will anfangen mit Jesus war adoptiert. Und, und wir lesen es in, in Lukas 3, 23, da kommt es mal mehr zum, auf den Punkt. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing öffentlich zu wirken. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Und Josef war der Sohn von. Und dann geht's wieder von unten nach oben. Und, ähm, warum man da schreibt, sie hielten ihn für den Sohn Josefs, war folgendermaßen. Die Menschen haben ja damals gedacht, dass Maria unehelich schwanger war. Und Josef, hatte die Größe, diese Frau zu heiraten und dieses ungeborene Kind damit schon zu adoptieren. Und wisst ihr, das ist etwas, was uns vielleicht gar nicht so ähm, bewusst ist, aber damals war es das so, dass ähm, Kinder, die wurden oft missachtet, die wurden ähm, ausgesetzt zum Sterben. Kindesmord war nicht untypisch. Es war so eine, eine Zeit, wo es wo es bedeutet hatte, wenn du zum Beispiel Mädchen auf die Welt bekommen hast, das kostet mich viel Geld. Ja, Mitgift, die kann ich gescheit arbeiten und so. So, so war das damals, ja, wir leben in einer anderen Zeit. Aber, aber es war tatsächlich recht typisch, dass das passiert. Und ganz früh schon haben die ersten Christen angefangen, Kinder zu adoptieren. Um Folgendes nämlich zu machen: Kinder, die nicht adoptiert wurden, die keine Eltern hatten, die sind ganz schnell als Prostituierte geendet oder als Gladiator oder irgendwo als Sklave missbraucht worden. Und Christen haben sich das so aufs Herz genommen, gefasst und gesagt, hey, nee, das können wir nicht zulassen, wir adoptieren Kinder. Und dann haben die Kinder adoptiert und wenn die gefragt wurden, hey, warum, hast, warum, warum macht ihr das? Dann war ihre Antwort, hey, wisst ihr, Gott wurde Mensch, wurde Teil unserer Menschheitsgeschichte und dann war da ein arbeitender, ehrlicher Mann, ja, ein Latzhosentragender Mann namens Josef und der hat Jesus adoptiert, mein König und mein Erlöser. Hey, und wenn Josef das macht, dann will ich das auch machen. Und das war ihre Motivation, Kinder zu adoptieren. Und ich finde es total genial zu sehen, dass Jesus ein Adoptivkind war. Er war wirklich ein Adoptivkind. Und ich finde es auch voll ermutigend für, für Kinder, die adoptiert sind. Wisst ihr, wenn so Fragen kommen wie: Hey, wer, wer sind meine Eltern? Oder warum haben meine Eltern mich verlassen? Warum haben die mich im Stich gelassen? Warum ist mein Vater von uns weggegangen? Warum hat meine Mutter das gemacht? Denen zu sagen: Hey, weißt du was? Du bist wie Jesus. Jesus wurde auch adoptiert. Aber ich finde das voll die schöne Zusage. Die wurde mir, noch, wurde mir jetzt erst bewusst, als ich das studiert habe. Und, und klar ist es nicht einfach. Ich sage nicht, das ist alles nur zuckersüß, ne? dann ein Kind zu adoptieren. Aber trotzdem, ich, ich habe das selber erlebt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei Jahre alt war. Und ähm, ich mit meinem kleinen Bruder bin bei meiner Mutter geblieben. Und, und das war hart. Das war nicht einfach. Aber dann kam ein Mann in unser Leben, der meine Frau, äh, meine, Frau meine Mutter geheiratet hat, sie zur Frau genommen hat. Und, und ich habe höchsten Respekt davor. Eine Frau zu heiraten mit zwei kleinen Kindern, irgendwie ein halbes Jahr alt und, und, und drei Jahre alt und dann Kinder aufzuziehen, die einem nicht gehören, dieser Frau treu zu sein über viele Jahre, das finde ich stark. Und obwohl er kein Christ war und meine Eltern auch damit überhaupt nichts am Hut haben, mein Stiefvater doch so gelebt, wie Josef das gemacht hat. Für mich, also mich ähm, beeindruckt es total und begeistert es mich, dass, dass, dass Gott auch das im Blick hat, ja, dass, dass Jesus adoptiert wird, und ganz ehrlich, vielleicht auch an euch, ähm, christliche Männer, die eine Frau sucht. Und ich meine es ganz ernst, ne? betet doch mal darüber, ob es nicht sogar dran ist, eine alleinerziehende Mutter zu heiraten, die alleine sich durchs Leben kämpft, deren Kinder keinen Papa haben. Vielleicht ist es was, was Gott für euch als Berufung hat. Erstmal, ersten du denkst, nein, auf keinen Fall, aber, aber betet doch mal darüber. Vielleicht suchst du schon lange eine Partnerin und du findest niemanden. Frag doch mal Gott, sowieso immer die beste Adresse um, um ne, sich führen zu lassen. Vielleicht ist es dran. Ja? Kinder von geschiedenen Eltern oder Alleinerziehend hat ja verschiedene Gründe, deren Kindern Papa zu werden. Wie toll ist das denn? Dass es auch ein Trend ist, dass alleinerziehende Väter gibt, ne, gilt es andersrum genauso. Vielleicht ist das eine Berufung für euch. Oder auch Paare, die Kinder, Kinder bekommen können. Vielleicht ist es eine Option für euch, zu sagen, hey, wir adoptieren ein Kind. Betet einfach mal darüber, bewegt es. Aber Jesus, Jesus war adoptiert und, und und nicht der biologische Vater von Jesus. Weil Maria wurde übernatürlich schwanger und Josef hat trotz aller Hindernisse hindurch gesagt, ich adoptiere dieses Kind. Finde ich mega stark. Und das kommt so durch in seinem Stammbaum. Und das zweite mit der verkorksten Familie, das finde ich auch, ähm, vielleicht ist es für euch auch nichts Neues, aber wenn du diesen Stammbaum anschaust, wer da, wer da so drin ist, hey, dann, dann, dann schlackern dir die Ohren. Hey, wisst ihr, Jesus ist nicht dieser, dieser, dieser Wunderknabe, der von einer ganz reinen heiligen Familie kommt, überhaupt nichts. Genau das Gegenteil. Und ich will nur mal ein paar Schlaglichter hier rausholen. Ja? Zum Beispiel Abraham, mit dem das alles anfängt, so also Abraham war ein Ehebrecher, ein Lügner und ein Angsthase, der gleich zweimal seine Frau weggegeben hat, als er Angst hatte, Stress, er ist zweimal zu viel gewesen. Ja? Und, und er hat so viele Sachen gemacht, konnte nicht warten auf die Verheißung Gottes, ist dann mit seiner Magd ins Bett gestiegen. Und kind, also wirklich, oft sagt man ja Abraham, ne? sei wie Abraham und Abraham hatte viele Kinder und so, aber ey, ja, es ist gut seinen Glauben zu haben, aber alles andere. Ähm, oder Jakob, auch aus dieser Linie, Abraham, Isaac, Jakob. Jakob war ein Betrüger und ein Dieb. Judah, ein Sklavenhändler, der gern zu Prostituierten ging, der sogar mit seiner Schwiegertochter ein Kind gezeugt hat, weil er es nicht wusste. Oder der große König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der die ganzen Psalmen oder ganz viele davon geschrieben hat. Ja, so ein Vorbild, so ein Held. Ja, das war ein Ehebrecher und ein Mörder, der so viel Blut an seinen Händen hatte, dass Gott ihm gesagt hat, du hast so viel Blut an deinen Händen, du kannst nicht meinen Tempel bauen. Das war auch David, ja. Hey, der mit einer Frau geschlafen hat, die nicht seine Frau war, dann ihren Mann umgebracht hat, um es zu vertuschen. Also katastrophal. Von dem stammt Jesus ab. Und auch ganz untypisch, überhaupt für Stammbäume in, in, im Judentum, dass Frauen im Stammbaum vorkommen. Und es kommen genau fünf Frauen drin vor. Und diese fünf Frauen sind alle total die Sünde. Zumindest denkt man es bei manchen, ja. So einmal Tamar, haben wir gelesen. Das ist... Ähm, Nämlich die, die ihren Schwiegervater Juda, diesen Stammesvater, verführt hat. Ja, hat sich verkleidet als Hure, saß am Wegrand als Prostituiert und hat gesagt, hier, ne, come on, und, und furchtbar, ja. Und das ist Tamar, ist die erste Frau, die in Jesus Stammbaum genannt wird. Hey Jesus, das ist deine Abstammung, super. Dann Rahab, eine Prostituierte, die in einem fremden Land war, in einem fremden Staat und die dann auch ihre ganze Stadt verraten hat, ja, damit die israelischen Kundschaft da reinkommen können. Hey, die wird als, als Stammbaumshalterin damit eingeführt. Ja, eine Prostituierte, die damit ihren Lebensunterhalt verdient hat. Eine das Spannende ist aber, die hat in einer Situation das Richtige getan, dass sie ihr ganzes Leben verändert. Sogar so weit, dass sie in diese Stammbaumlinie aufgenommen wurde. Ja, und egal, wie verkorkst dein Leben ist, ey, manchmal reicht es aus, nur im richtigen Moment das Richtige zu tun, in der richtigen Situation auf Gott zu vertrauen. Das kann ein ganzes Leben verändern. Und dann geht es weiter mit Ruth, ja, ähm, die sich nachts äh, an dem betrunkenen Boas zu schaffen macht. Oder Bathseba, die eben mit David die Ehe gebrochen hat das hatten wir gerade schon. Und dann auch Maria selbst. So Maria, die Frau von Josef, jeder dachte, und das ist eben der Verdacht, dass, dass, sie, dass sie ihren Mann betrogen hat, ihren zukünftigen, und dass sie unehelich schwanger ist. So all diese Frauen, die da genannt werden, waren extrem anrüchig. So und das ist das, was wir in Jesus' Stammbaum sehen. Und ganz interessant ist auch, dass all diese Frauen Ausländer waren. So, so die Juden waren ganz erpricht darauf, dass, dass das Volk rein bleibt, ja, dass da niemand mit Ausländern sich verheiratet, aus Angst, dass dann auch fremde Götter mit ins Spiel kommen und Götzen, was auch immer wieder passiert ist. Und Gott hat ganz klar gesagt, hey, heiratet nicht Frauen vom fremden Volk. Und dann sehen wir in Jesus Stammbau da sind fünf Frauen und vier von denen sind alle Ausländer. <lacht> ja? Ich finde das so genial. Und, und was lehrt uns das? Ja, wisst ihr, das sind Menschen, die lieben Jesus über alles und die kriegen ihr Leben so nicht auf die Kette. Die sind so verkorkst. Ja, die sind solche Sünder und, und wir tun oft so, als hätten wir alles, ja, immer unter Kontrolle und als wären wir toll und als wäre alles okay bei uns. Ja, diese Fassade auch gerade zu Weihnachten, aber, aber wozu führt das? Wozu führt das? Warum können wir nicht ehrlich sein? Ich meine, in diesem Stammbaum waren so viele schlimme Menschen dabei und wisst ihr, warum ich das sage? Jesus ist gewillt, in unperfekte Familien zu kommen. Allein durch seinen Stammbaum macht er das so deutlich. Hey, ich bin nicht gekommen, um die Perfekten zu suchen. Ich bin nicht gekommen, zu denen zu gehen, wo alles in Ordnung ist, ja, wo, wo alle Butter bei der Fische haben oder wie das heißt, ja, wo alles perfekt ist, sondern hey, ich komme in die zerbrochenen Familien, ich komme in die zerbrochenen Herzen, ich komme zu den Menschen, die ein Problem haben. Ja, und Jesus kommt aus einer Familiengeschichte mit enormen Problemen. Und er wurde wirklich Mensch, er wurde Teil der Menschheitsgeschichte, und er lässt sich nicht auf- und abhalten von unserer Unperfektion. Aber wenn wir dauernd versuchen, was vorzugeben, was wir nicht sind und uns also stressen, dann können wir gar nicht Jesus in uns ranlassen. Weil, weil, wir, weil wir selber unsere Unzulänglichkeit und Unperfektion nicht zulassen und nicht zugeben, oder? Hey, und das Ganze führt mich zum Schluss zu ähm, Gottes Bundesliebe. Und weil all das, was wir da sehen, ein generationenübergreifendes Vermächtnis, Gottes Treue durch alle Generationen hindurch, dass Jesus Teil wird von diesem unperfekten Menschen, unperfekten Familien, all das macht theologisch etwas ganz, ganz deutlich. Und das was, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber, aber das ist so entscheidend. Ne? Gott ist bunt mit den Menschen. Gott ist bunt mit den Menschen. Und Gott hat immer wieder Bünde mit Menschen geschlossen. Und damit möchte ich nämlich enden. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. So manche Bünde, die sind an Bedingungen geknüpft. Ja, Gott sagt, hey, mach das, mach das, mach das. Und dann werde ich dir das und das geben. Und dann gibt es aber Bünde, die Gott mit Menschen schließt, die sind komplett bedingungslos. Und diesen Bund hat er in Jesus mit uns geschlossen. Diesen Bund hat er mit Jesus in uns geschlossen. Gott liebt ja all diese Leute aus Jesus' Stammbaum, trotz ihrer Rebellion, trotz ihrer Sündhaftigkeit, trotz ihrer Zweifel. Er liebt sie bedingungslos. Und das durch all diese Generationen hindurch. Wir reden ja wirklich über Zweitausenden von Jahren. Und wenn man noch Adam und Noah dazu nimmt, dann sogar bis ans Anfang der Schöpfung der Welt. Durch all diese Zeit liebt Gott all diese Menschen hindurch. Und er bleibt treu, selbst wenn sie untreu waren. Und das nicht, weil die Menschen gut waren, sondern weil Gott gut ist. Und wisst ihr, wir können nicht Jesus Stammbaum studieren. Wir können das nicht anschauen ja, und, und lesen und uns damit beschäftigen, ohne festzustellen, dass dahinter eine ganz, ganz, ganz bewusste Absicht ist. Und das ist nämlich den Grund, den Gott mit uns Menschen schließen möchte. Und, und folgendes, ähm, das kommt vor der Theologe bei mir durch, ja? aber wir haben dieses Evangelium von Matthäus, das allererste Buch in der Bibel und wie das anfängt ist, hey, das ist das Buch der Geschichte des Menschen Jesus Christus, der Sohn Abrahams und Davids und dann fängt er an der hat den gezeugt, Der, warum macht jemand das, warum fängt er nicht an hey, ich will euch von Jesus erzählen dem krassesten Wunderwirker aller Zeiten der Tote auferweckt hat, so fände ich ein bisschen griffiger, so ja als so anzufangen, liegt vielleicht auch in unserer Zeit keine Ahnung Lukas fängt ein bisschen anders an mit der Weihnachtsgeschichte, aber auch er kommt dahin, wo er sagt, schaut mal, wovon Jesus eigentlich abstammt. Und warum das so entscheidend ist, ist, weil Gottes Bundnisse da so deutlich werden. Und ich möchte euch in, in Einstimmung auf Advent, auf Weihnachten, auf das Jesus kommt, ja, beziehungsweise irgendwann wiederkommt, möchte ich euch mit da hineinnehmen. Den ersten Bund, den wir sehen, ist... Ähm, was wir ganz sehen und wo das deutlich wird, was ich gerade schon gesagt habe, ist im ersten Vers von Matthäus 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Und dann sagt er, des Sohnes Davids und des Sohnes Abrahams. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, bei Lukas geht es noch bis Noah, bis Adam und letztlich bis zu Gott. Und die Bibel ist so aufgebaut in verschiedenen Bündnissen. Und ich möchte mit euch eine Sache anfangen und das ist nämlich Abrahams, äh, Davids Bund. Ja, ich fange von unten nach oben an. Der erste Bund, also der letzte Bund quasi, den, den Gott ähm, schließt, ist der mit David. David kommt zu, Gott kommt zu David. Ja, David ist so ein kleiner Schafhirtenjunge, niemand, keiner kennt ihn. Er ist irgendwo, nirgendwo auf irgendeiner Wiese und hütet ein paar Schafe. Und Gott kommt zu ihm und beruft ihn und sagt, hey, du wirst König werden. Und nach einer langen Zeit mit vielen Auf und Abs wird David tatsächlich König. Gottes Berufung an ihn und sein Versprechen an ihn ist: Hey David, du wirst nicht nur König über eine Nation sein, sondern aus dir heraus wird der König aller Könige kommen, der über diese ganze Welt regieren wird, der ein ewiges Königreich aufbauen wird. Das ist die Verheißung an David. Und Jesus kommt genau in diese Familienlinie Davids und erfüllt diese Prophezeiung. Und da Jesus kommt auch wie, wie David, wie ein Niemand. Hey, niemand kennt Maria und Josef. Hey, Bethlehem ist eine Stadt, aus der kann nichts Gutes kommen. Steht sogar in der Bibel. Ja, das ist ein Niemandsort. Und da kommt Jesus rein als Niemand. Total unscheinbar. Und die ersten 30 Jahre lebt er total unscheinbar. Niemand, niemand nimmt ihn wirklich wahr, bis auf ein paar ähm, Bewandtnisse. Und dann wird Jesus der König der Könige, nachdem er gestorben ist am Kreuz, nachdem er auferstanden ist. Und das ist der erste Bund. Denn er stirbt am Kreuz, er steht auf, er besiegt den Teufel. Und dann wird Jesus wiederkommen als König aller Könige und Herrn aller Herren. Meine zweite Bund, den er mit Abraham schließt, ja. Ich, ich habe das als Bibelvers dabei. Das ist so entscheidend. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft aus und aus seines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und auch hier. Wisst ihr, von Abrams Familie wissen nur, dass sie in einem fremden Land waren, fremde Götter angebetet haben. Und dann kommt Gott und er beruft ihn aus einem fremden Land, sagt ihm, hey, verlass deine Familie. Und er verspricht ihm, ihm Land zu schenken und ein großes Volk, das unzählbar ist. Unzählbare Nachkommen und das, obwohl seine Frau unfruchtbar ist. Der verspricht dem, und das ist das Stärkste, dass durch ihm alle Völker auf dieser ganzen Welt gesegnet werden. Hey, stell dir vor, Gott kommt zu dir und sagt, durch dich werden alle Völker dieser Erde. Wow, was für eine Verheißung, was für eine Verantwortung. Und wisst ihr, was Abraham machen muss? Er muss eine Entscheidung treffen, ob er Gott vertraut und ihm das glaubt, was er da gerade gehört hat, oder nicht. Und Abraham entscheidet sich, das zu glauben. Und er zieht es voll durch. Er verlässt alles, er geht mit Gott und er weiß nicht, wohin es geht. Und es ist immer wieder herausfordernd, aber immer wieder hält er fest an diesem Versprechen und Gott bestätigt ihm das immer wieder. Und dann steht in der Bibel und das in ganz vielen verschiedenen Büchern, dass das, was Abraham geglaubt hat, ihn zur Gerechtigkeit anerkannt wurde. Wisst ihr, wir Menschen, wir versuchen immer selbst gerecht zu sein, Gott was zu beweisen. Es geht nur durch Glauben und das sehen wir bei Abraham. Und er ist nicht perfekt, er versündigt sich, aber Gott bleibt treu und segnet ihn. Und das Wahnsinnig ist, dass alle heute, die an Jesus glauben, werden automatisch Abrahams Kinder. Hey du wirst durch den Glauben ein Kind Abrahams. Was das heißt, das sehen wir gleich. Noahs Bund. Da habe ich noch eine Bibelstelle dabei. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses planen, böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagt er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den Größten bis zu den Kleinsten. Ebenso die Vögel am Himmel, es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht geschaffen. So Gott schafft die Menschen und, und er ist so traurig darüber, wie sie sich entwickeln, dass sie nur Böses kennen, nur Böses machen und entscheidet sich zu einer der schlimmsten Entscheidungen ever. Er, er löscht alles wieder aus. Hey, versuch gescheitert, ich, ich bringe alle Menschen um. Und uns schockiert es, wenn wir das lesen, wie kann Gott das nur machen? Aber die Menschen, die, die waren so böse zu dieser Zeit, die konnten nichts Gutes tun. Und Gott hat sich dazu entschieden. Und dann lesen wir, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffender Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Und wisst ihr, wie wir diese Geschichte immer hören? Wir lesen immer, die ganze Welt geht in den Bach runter, alle sind böse, nur Noah nicht. Noah war so, so der Heilige, aber das steht da nicht wirklich. Was da steht ist, alle waren schlecht. Und dann fand Noah Gnade vor Gottes Angesicht. In einer anderen Übersetzung steht, er fand Gunst in den Augen Gottes. Wisst ihr, manche legen das so aus, dass Gott Noah ausgesucht hat. gesagt sagt, hey Noah, wie mit Abraham. Hey, dich suche ich aus, ich möchte mit dir die Menschheitsgeschichte weiterschreiben und er überschüttet ihn mit seiner Gnade und aufgrund dessen, weil Noah Gott kennenlernt und seine Gnade, verändert er sich wird plötzlich ein Mensch, der gerecht lebt, aufgrund der Gnade, die zuerst da war. Und dann steht da Noah, geht seinen Weg mit Gott und hört auf ihn. Und auch das ist ein Bild, wisst ihr, auf Jesus hin. Und deswegen steht es da in der, in der Stammes, in der Genealogie, in dem Stammbaum von Jesus. Noah war dann ein Mensch, der an Gott geglaubt hat. Und der hat über hunderte von Jahren den Menschen, die so böse waren, Gerechtigkeit gepredigt. Ihnen gesagt, hey, da gibt es einen Gott. Hey, wir sind auf dem falschen Weg. Und die Menschen haben nicht gehört, die sind nicht umgekehrt, die haben einfach weitergemacht. Und dann sagt Gott zu Noah, bau eine Arche. Ich werde eine Sintflut schicken, ich werde diese ganze Welt, ich werde nochmal von vorne anfangen mit dir, baue eine Arche. Und Noah baut diese Arche zum Spott aller, mitten in der Wüste. Und, und alle sind eingeladen, in dieses Schiff zu kommen, alle. wenn nicht einer kommt. Nicht einer, nur aus Familie und Gott verschließt die Tür von außen und die Sinnflut kommt. Und auch das ist ein Zeichen auf Jesus. Jesus ist diese Arche. Jesus ist gekommen und er lädt jeden einzelnen Menschen ein, an, an ihn zu glauben. Und, und, und wie wenige nehmen diese Einladung an? Und wisst ihr, irgendwann wird Jesus wiederkommen und er wird kommen und, und das Weltgericht wird kommen und, und die Tür wird dann zu sein. Dann kann keiner mehr reinkommen, dann ist es zu spät. Ja, wenn es anfängt zu regnen und die Leute kommen zum. dann ist es zu spät wisst ihr, es gibt einen Zeitpunkt, wo du dich für Jesus entscheiden kannst, aber irgendwann wird dieser Zeitpunkt vorbei sein. Und das ist so stark. Und dann kommen wir am Schluss zu Adam. Lukas geht so weit und sagt, Jesus stammt von Adam ab und Adam ist direkt von Gott. Und, und, und was uns das sagt ist, Adam wurde von Gott geschaffen, weil Jesus direkt von Adam abstammt, ist er der Sohn Gottes. Das versuchen die damit ganz deutlich zu machen. Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Und so wie Adam ursprünglich ohne Sünde war, so ist Jesus ohne Sünde. Und dann fängt aber der Unterschied an. Adam hat sich gegen Gott entschieden hat angefangen zu sündigen und unsere ganze Menschheit mit hineingerissen. Alle Menschen sind mitgerissen worden durch diese eine Sünde von Adam. Sind wir alle getrennt von Gott. Und Jesus war aber ohne Sünde. Und er ist gestorben für uns, damit wir gerecht werden können, wo wir es nicht verdienen. Und wisst ihr, in der Heiligen Schrift heißt es: Adam, der erste Mensch, das ein lebendiges Wesen wurde, er trug jedoch nur irdisches Leben in sich. Aber Christus, der letzte Adam, war erfüllt von Gottes Geist, der unvergängliches Leben schenkt. Und warum Lukas das schreibt und warum das so wichtig ist, ich weiß, es ist harter Tobak heute Morgen, aber es ist so entscheidend. Es gibt auf dieser ganzen Welt nur zwei Familienlinien. Die Bibel macht es so klar und ich weiß, es gibt unzählige Nationen, unzählige Völker, unzählige Sprachen, unzählige Familien, unzählige Stämme und Clans. Aber es gibt geistlich nur zwei Familienlinien auf dieser Welt. Und das ist einmal die Linie von Adam und das ist einmal die Linie von Jesus. Und was meine ich damit? Lass mich die Adam und Jesus gegenüberstellen. Adam war ein Sünder, Jesus ist ohne Sünde. In Adam erben wir die Schuld, in Jesus bekommen wir Vergebung. In Adam ist Verdammnis, in Jesus Errettung. In Adam findest du den Tod, in Jesus findest du das ewige Leben. Und wo Adam versagt hat, hat Jesus triumphiert. Und die Frage heute Morgen ist an dich, bist du in der Familienlinie von Jesus? Weil es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und wisst ihr, um teilhaben zu können an diesem Bund Gottes, müssen wir kennen, dass wir wie Adam Söhne und Töchter sind, von Gott Gott hat jeden Menschen geschaffen, dass jeder Mensch sündig ist, dass auch wir Sünder sind. Wir müssen wie Noah seine Gnade empfangen durch Jesus und darauf reagieren. Wir müssen wie Abraham Gott vertrauen und den glauben, wer Jesus ist und was er getan hat. Schließlich müssen wir wie David Jesus annehmen als den, den er ist, nämlich der König der Könige und der Herrn der Herren. Und lass uns doch mal zusammen aufstehen. Wenn du das glaubst, wenn du Jesus annimmst als sein Erlöser, als sein Retter, als seinen König der Könige, dann wirst du von neuem geboren werden, dann wirst du in die Familienlinie Jesus kommen. Und Jesus wird wiederkommen oder wir werden vorher sterben. Aber das wird jeden erteilen, dieses Schicksal. Und dann wird Folgendes passieren, wir alle werden vor dem Thron Gottes stehen, ob du es willst oder nicht. Jeder wird vor diesem Thron stehen und dann wird ein Buch aufgemacht werden. Und dieses Buch heißt das Buch des Lebens oder das Buch des Lammes. In diesem Buch werden Millionen von Namen stehen und die werden vorgelesen werden. Und wenn du Jesus angenommen hast als dein Retter, wenn du diese Gnade angenommen hast für dein Leben, wenn du wiedergeboren bist, dann wird es keine langweilige Genealogie sein, dann wird es kein langweiliger Stammbaum sein, sondern werden dann Namen vorgelesen von deinen Freunden, von deinen Familien, von Menschen, die dir wichtig sind, dann wird dein Name vorgelesen, weil du im Buch des Lebens stehst. Und deswegen sind Stammbäume so wichtig in der Bibel, weil sie zeigt, dass Gott treu ist, weil es wird auch einen Stammbaum geben im Himmel und das ist die Linie, die Familienlinie Jesus. Und jeder wird vor diesem Thron stehen und vor jedem wird dieses Buch vorgelesen werden. Werden. und wie gut, wenn dein Name da drin ist im Stammbaum Jesu, wie gut, wenn dein Name da drin ist in der Familienlinie Jesus, oder? Und ich möchte euch heute Morgen so Mut machen, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, wisst ihr, Jesus ist gekommen in unsere unperfekte Welt. Jesus wurde Mensch mit einem Ziel, dass du Teil seiner Familie werden kannst. Ja, und die ganze Welt feiert Weihnachten, aber so wenige wissen, worum es geht. Nämlich, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Ich möchte dir so Mut machen, Teil zu sein von Jesus' Familie. Und nicht zu bleiben in der Familie, in der Linie von Adam, wo dich nur Tod erwartet und Verlorenheit und, und Verdammnis. Und ich weiß, es ist ein krasser Einstieg in Advent und in Weihnachten. Und es ist so wichtig, euch zu zeigen, worum es wirklich geht. Es geht um Jesus. Und wie dankbar können wir sein, wenn wir diesen Jesus kennen. Und wir wissen, dass unser Buch, unser, unser Name im Buch des Lebens steht. Amen. Wie gut. Hey, und lass uns doch zum Schluss nochmal dieses Lied singen, was wir am Anfang gesungen haben. Und, und danke Gott, wenn dein Name in diesem Buch steht. Danke Gott, dass du teilhaben darfst an dieser Familienliebe. Danke Gott, dass du Weihnachten feiern darfst. Und wenn du Jesus nicht kennst und du merkst, das ist, wow, das ist, das ist krass. Ich kenne diesen Jesus nicht. Was passiert mit mir, wenn ich vor Gott stehe? Hey, du hast heute die Chance, Jesus anzunehmen als deinen Retter und dein Erlöser. Heute die Chance, es zu tun und Ja zu sagen und Teil der Familie Jesus zu werden. Und wisst ihr, hey, heute ist der beste Zeit, Punkt, das zu machen. Hey, verschieb es nicht nach hinten. Denk nicht, ah, da ich morgen noch für Zeit. Hey, heute ist dein Moment, das zu machen. Und lass uns doch mal alle die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht in der Familienlinie Jesus und du weißt, hey, das, das fehlt mir, ich bin nicht errettet, ich habe noch nicht diese Vergebung bekommen, ich kenne Jesus noch nicht, er ist der beste Moment. Es geht auf Weihnachten zu, Leute. Es ist der beste Moment, sich bewusst zu machen. Es geht um Jesus. Und wenn du das heute Morgen machen möchtest, dann sei doch so mutig und, und heb kurz deine Hand als Zeichen zu Gott, dass du in diese Familie hinein möchtest, dass du dazugehören möchtest, dass du errettet sein möchtest, dass du teilhaben möchtest an diesem Segen, den Gott denen verspricht, die dazugehören. Wenn dich das betrifft, dann hey, keiner schaut. das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Sei einfach so mutig und heb kurz deine Hand als Zeichen, dass du Jesus in dein Leben einlädst.